0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好学的好哥，欢迎来到好声音。在好哥身边是我美女主持人 ELSA，ELSA Elsa 跟大家问好。大家好，我是 ELSA。我们今天呢又邀请到好哥心目中的偶像，我的导师宪哥来到我们现场，先哥，大家问好。嗨，好哥好，嗨 ，ELSA 好，各位好声音的伙伴们，大家好，我是谢永宪。啊、哦，其实跟宪哥每一次聊天呢，其实都是我讲自己讲的淘宝。啊，不是那个大陆的淘宝啊，因为其实宪哥呢，不管是在影音上面，在书上面，都会有非常多的启发，尤其是在我当讲师的这条路上面呢，我觉得很多的时候跟着很厉害的老师这件事情，可以让你少走很多的冤枉路。尤其我最喜欢宪哥在他的书里面常讲到，他说。很多 HR、啊、说：“你怎么这么会教啊？”啊，哎，那个宪哥说：“我不会教。<笑>”听了就很想矫情一巴掌打起去，<笑>啊，叫厉害，你还不会教？那为什么宪哥会有这样的一个叫做回复呢？请大家去看《人生准备四十趴》去选啊，<笑>留一点悬念啊！因为很多的时候，你要从观察到洞察很重要。所以观察到洞察呢，你要带着答案去找答案。什么叫带着答案去找答案？就是你要知道，别人基本上脑袋里面装的不是你看到的而已，他有他自己一套智慧架构。而这套智慧架构一旦学起来之后，你刻意练习，也许你不会变得跟他一样。毕竟人的一生当中会有非常多的变数。是，但是你可以学。所以很多的东西它不能教，你可以学。你只要想学的话，会走出你自己的所谓赛局。那我知道宪哥最近要推一本非常棒的书啊！这本书呢，这名字好像跟宪哥有点关系<笑>。<笑>我可能就搞火苗，大家可能不知道，好，哥的第一本书啊，叫做《好懂秒懂的财务思维》，可能是线上线上刚开始的。对。但这个我我应该可以可以剧透一下，这个课的这个名字一开始是宪哥取的，叫什么叫什么？好懂秒懂秒懂。宪哥本来是要用我的,好字的“好”字是后来基本上谐音就是那好懂秒懂”，所以一下就爆红。所以后来每次什么“好懂秒懂”的逻辑啊，“好懂秒懂”的财务啊，其实宪哥基本上蛮会，就是创造这个叫做口碑。套套一句华山老师讲的，就是华宇华山老师，能够让客户用一句话说出你的好，就是口碑，你知道吗？套子进去，秒<音樂><音樂><音樂>懂，秒懂。今天再次志上无限的感谢，谢谢宪哥,謝謝哥。这一本书啊，就是我们算是先发，我们所以先发就是还没有真正发行之前就能够访问宪哥，看到第一个来上了 Pockets， 就是、這個、真的特别感动。<笑>我们极<極>限，<笑>我们极限运动，宪<笑>哥跟大家分享一、啊、下这本书的书名好不好？怎么开始的？嗯
1: 其实极限赛局，当然书名一定是最后取的啦。我们是说真的，我没有太多时间写书，是呃，我要把时间花在更有效的事情上。那、呃、天下文化给我提了一个非常好的 idea， 因为这本书里面最后会后继的地方会写，天下文化追了我九十八个月， yeah. 从二零一五年的十月份，我在天下文化的远见华人经营论坛写专栏，他们就一直 p u 我出书。其实那时候我跟城邦媒体集团的关系也很好，现在也一直都很好，我也没有想要再写书。结果写了十本之后，其实说真的，他们过去给了我很多的机会。对啊，我今年的五月份去上了原价昂 n air 的 podcast 之后，我一出来，社长带了一群人在门口堵我，七八个人坐在桌子上，一起挂麦。我说我真的没有时间，不是说我不跟天下话不合，我没有空，我也没有想要出书。我也跟很多人讲，我不想要出书，我签给你，我会对别人很不好意思。他说你不用写啊。你用说的就好。我说啊，<笑><笑>我说啊，哎呀，來給我这个才高手、啊。然后就跟就记者给我，所以后来我答应这个 solution。所以我在今年的七八九月，大概有两个半月的时间，记者就跟着我十二天，我去哪里他就跟着我去哪里，然后大概坐下来访问的时间超过三十个小时。呃，我跟他从完全不认识到有一点点默契，说实在这是很完美的体验。呃，他的文笔真的很好，然后也看到了我一些我自己都没有看到的东西。嗯，说真的，天下画给我了很多的资源，不管是过去给我资源，或现在给我资源,源，都是帮助我很多。所以我，我我当然这本书算是我的前传了。哦，如果我人生能够活个七十岁，我也不太敢我讲说我一定到可以活到多少。但是，这算是我的前传。我希望把这个东西当做一个里程碑。这里这本书以后，我就不再为钱工作了。我希望为我的使命， yeah. 为我真正想做的事。以前我也很辛苦，做了很多可能我喜欢或者我不喜欢的事。我希望这本书就化开，好，在我五十五岁生日当天要正式出版。嗯，我很希望这本书能够带给我另外一种不同的体会啊
0: 。对，我觉得大家可能刚才听到有两个非常重要的关键字，呃，五十五岁之后，其实我觉得现在目前就我认识的宪哥了。你一直没有让我感觉你是在为钱工作啊，因为坦白讲的话，你赚更多钱的工作，对，我也基本上帮好哥赚钱过，像邓宝好。女士讲的，我觉得其实使命这两个字哈、啊，其实是你一直在呃你的生命历程当中扮演一个非常重要的角色，尤其最近我看你的脸书，呃，也许待会可以聊一下接班人计划这件事情，也是,是,是我们经常讲说老师他最后是传道授业跟解惑嘛。那其实传道虽然放在第一个，它不见得是一开始就做的，是啊，因为一定开始可能是从解惑开始，然后授业，到最后的话，真正一旦顿悟的，从智慧就是智慧开始启蒙之后，它就开始就传道了。所以其实使命这件事情很重要。而在这本书里面呢，我觉得宪哥很贴心啊，他用一个简单的公式，把这整本书里面，我刚刚一开始讲的带着答案找答案、嗯，你可以放在脑袋里面把它记住，然后可以随时拿出来做消化。多反出剑哥跟大家分享一下这个公式，跟这個公式所代表的主要的一些要素和这本书的重要架构。
1: 哦、好，其实这本书就谈五件事啊，對这个是记者。访问我整个三十小时结束的时，我们一起讨论出来。他认为我之所以能够有一今天一点点成绩，可能是把极限赛局想办法量化到最大值。虽然我们这里面不能套进任何一个数字，但是观念就是这个观念、yeah.。啊，他一共有五个 part， 第一个 part 就是优势，第二个 part 叫動力,动力，第三个 part 就是连接，第四个 part 是低谷第一股啊，第五个 part 是使命。那各位听这个公司，你可以简单记一下，就是挂号小挂号，优势、啊、加动力乘上。
0: 连接，连接
1: 好，你你只要看这个公司，你就知道，优势跟动力不等于零的情况之下，连接越大，越大，这个值就越大。没那我如果连接不好，我优势跟动力其中要有一个好，比如说我有很强的优势，比如说我的英文很强，或者我写作能力很强，或者我的运动能力很强，这个也可以。你优势没有，你动力很强，比如說你很喜欢赚钱，很喜欢出名，很喜欢出风头，很喜欢怎么样？其实就是挂号优势加动力乘上连接，这是分子。Yeah. 分子只要越大，一定就越好。没错。那分母叫低谷。所谓低谷，是因为呃，刘子宁他就发现，我自己在面对低谷的时候，那个耐挫力还蛮好。比如说，我得癌症，对我父母亲。过世，然后一,一连串的打击，再加上我有很多，我待会可以跟大家讲，这些低谷其实没有把我打倒，所以低谷只要越深，你的分母就会越大，越大整个值就越小；低谷只要越久，你的分母也会越大，只要越大这个值就会越小。所以换句话说，人遇到低谷的时候要赶快爬起来，是啊、就是我们讲的正面思考。然后你把这个公式写一下：低谷在下面，优势加动力，括号乘上连接这个使用。中瓜要框起来，右上角的指数位置就是使命。好，这个使命很简单，二的二次方跟二的十次方数字一定不
0: 一样。对，所
1: 以呢，如果你的值都不大，使命很强的人，通常这个成就会很高。现在我认识有很多人，不管在政治领域、文化领域、体育领域、音乐领域，他们可能赚没有很多钱，优势也没有很多，低谷其实也蛮深。可是他的使命感一旦够强。现在书里面写的代表人物就是延长寿，我一直是很欣赏他，我也很崇拜他。他其实有很多机会可以在中华民国政府任何一个单位做官，他最后选择都没有。他希望付出在台东的偏乡，我觉得这就是一个很好的价值。那每个人的价值观可以一样，可以不一样，这个也砥砺了我，希望能够做出一些贡献对台湾社会。
0: 呀，宪哥，我能不能请教一下哈？其实像你刚才讲的时候，我们讲说优势加动力乘上连接处于低谷，然后基本上指数型的是使命嘛哈。其实就我个人而言的话，也许我们到这个年纪哈，就是可能慢慢慢慢可以浮现自己的优势在什么地方啊、嗯嗯。那动力呢，可以靠努力。可是很多的时候，像一般年轻人会讲说：“哎呀，现在目前未来是没有希望的。”所以没有希望的时候呢，我就躺平了。嗯在、嗯、这种躺平的情况之下、嗯，他甚至连去发掘优势的机会都没有、嗯。你会怎么给一些建议哈、啊嗯，让他能够在这样的一个公式的最基础里面、嗯？因为如果优势加动力是零的话、嗯，其他所有就不用看了，就不用看了，不用看了,不用看了，对,對,對,對不對,對,对？所以我想，我们就是以这个公式来去看，因为我刚听完之后，其实是个非常好的逻辑渐进，因为所有的优势跟动力在自己身上。对。然后当，当你,你是可以控制的，控制的。然后到了连接这个东西呢，你是必须跟别人有关。就是我们讲的，一个人可以走得快，一群人可以走得远嘛。可是回过头来，你要再去看待跟别人连接的时候，还是要回到你心态，也就正念思考、嗯。当低谷，就算没有低谷，你的脑袋里觉得是低谷，那就是低谷。是，所以你要把这个低谷的时间变得越小的时候，它才变大。嗯。然后你要有一个让你可以走得很远的使命，你才会从一个人变成一群人，嗯、然后时间可以去复制。嗯所以我想说，就这个小瓜号里面，能不能给我们一些提点啊？就是优势跟动力这件事情，怎么可以从无到有？而且这两个呢，其实你刚刚已经有说了，我只想说再多说一点，就是优势也许不见得很好，嗯，但是后天你事实上可以。努力努力一点嘛，对不对？大概是这个样子、嗯，好不好
1: ？呃，优势其实书里面的第一篇章谈到，就是我小学的时候，妈妈给我学很多才艺，哦、对，想学书法、学作文、学画画、学音乐、学很多七七八八七七八八的东西，呃，最后都是我都没有在做了，<笑><笑><笑>我就回去跟我妈说，你害我好认真听，<笑>这个我不学，<笑>这个我不学，你是<笑>在不讲
0: 脱口秀是不是？<笑>我给我学好多，但是我
1: 都没有在做，<笑>对我做 matter。<笑><笑>可是我妈就是没有给我学演讲啊，<笑>对。也没有给我学教学啊，也没有讲相声啊，好烦啊。就我，我后来才发现，哦、当然这人生准备四十八就从这本书里面有写。我后来才发现，其实我这些都做的不是很好。比如说，我字写的难看，我不太会画画，音乐我也普通，成绩也没有人家好，跑步跑不人家快，球打的没有人家好，长得也没有人家帅。但是呢，别人要准备一个三分钟的演讲，他要准备一个月。我可能十分钟就回上去<笑>，而且那个事情我根本不需要准备。对，所以其实就是不要拿你的劣势去跟别人对打。我其实觉得优势最大的概念就是上帝给我们十道门，我口袋里有十把钥匙。最聪明的人是我先选一报门，我不我不知道那个门是什么门，然后先把十把钥匙都试过一遍，一定会有一把开、yeah. 而且试完的不能再放进口袋<笑>，因为你这样子做重复人工啊，<笑>然后一个坑会掉两次，<笑>我这就有形象嘞，<笑>就是这个意思啊。<笑>对对对,对。所以其实我就是很小的时候发现我站上台讲话不会紧张的这件事，包含什么毕业旅行晚会，比如说什么带大家唱这个吉他交唱，类似像这样，我的。其他弹的比好哥烂一千倍，不会不会，我就只会, CAMI, 不会他钢琴没有很强好不好，好吧 ？C A I D I G C， 我只会这个就上去给人家好玩了。<笑>所以我其实运气很好，我很早就找到我自己可以做什么，不能做什么。我举个例子，我前面三年做 C 做那个 H R 跟采购就表现很普通，我不是一个很有耐心的人。我在新亿房屋做 sales 就做起来了呀，所以。我觉得不需要去跟别人对拼。那动力概念很简单，动力就是你到底为何为什么东西在战争？像比如说，我可能一开始为了钱，我是为了名，为了安全，为了马斯洛任何一个理论。其实动力就是回到人生准备四十八，就先冲，就是你要多挥棒，因为挥棒就会有机会。啊、各位如果知道那个世界拳王 Baby Roos 曾经讲过一句话：就如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒。对站在打击区动都不动，球投过来只有三种可能。第一个就是被三振，对；第二个就是被四坏球保送，对；第三个是被球打到
0: 。<笑>不挥棒的人是不可能全垒
1: 打王的對，对。所以你看那个全垒打王，他一定三振很多，对。因为他挥棒次数比人家高，但是他的 power 很强，他的看球很准，所以我也不敢讲我一定。那棒球都是挥棒十次，最多只有三次成功，就很厉害啊。Yeah. 所以动力是这样来，那连结就是必须要靠别人。我过去之所以能够有今天，我也很感恩，就是有很多贵人相助啊。这些贵人就在我生命当中，就这、是、样想：如果有一天我的能力也可以帮助别人完成一些所谓他的梦想，这会是我人生一个很高的成就
0: 。光讲这个连接哈、啊，这个性格，我又想请教你一下，因为其实我看到你很多在连接的时候，就像你常讲的，这个你的课呢，基本上有两种价钱，一种妈就很贵，一种就是不要钱，不用钱。啊、有时候人觉得奇怪，为什么不要钱？呃，待会儿你可以再聊一下。我知道你为什么不要钱哈，而且就像你说的，很多的时候呢，哎呀，活到这个年纪哈，可能就是要松弛一点啊。所以说，不是不是皮肤松弛，就是说，就是哎呀，想做一点自己做的事情。有当然会跟着使命有关系啦，就接班计划，你常常会无私做一些事情啊。那这些东西可能会有人说啊，你干嘛基本上帮这些做做这些东西哈？你又没赚钱，对不对？其实这件事情跟廉洁是有很大的关系的。所以你能不能跟大家分享一下？因为很多人就是我常觉得说，哎我跟你认识，换个名片；我跟你认识，基本上就好像是连接，但连接并不是握手，连接并不是换名片。连接并不是我认识很厉害的人，就代表我跟你连接那差很远了。是跟大家分享一下好不好？好书里
1: 面提到了一个连接的 hub，hub，hub、yeah. 你可以把它翻成枢纽，也可以把它翻译成集限器。好像比如我们那个插头有 USB 要接出来，那个就是所谓的 hub 的概念。我把 hub 这三个英文字用三个不同的概念 ，hub 的 h 就是 humanity， 就是有点像人性 hub、yeah. uh, 嘛 ，u 就是 unique。啊 ，B 叫 bright 就是光亮，光亮。我这样子讲可能会比较清楚。第一个就是人性，你要知道现在靠近你的人他在想什么。是，你你如果一直拿人家的东西，别人也不是笨蛋，所以你要知道人性。对，人性其实是你帮我一次，那我会想办法帮你一次，想办法会帮你一次，或者你帮我两次，我偶尔也会回报你一次，就是 H 的概念。U 就是与其更好，不如不同。要 unique 要独特，也就是说，我自己认识很多朋友，那种 “me too” 的东西对我来讲，就我比较想要认识就很不一样的朋友。这种朋友对我来说，他就是有点像极限器，有点像枢纽。我随便举例，对，呃，或者这个用我们用我们认识的朋友，用徐景泰好
0: 了。j e r r y
1: 他就是一个很标准的枢纽的概念。他的工作是帮助那些素人成功，对啊，商战吸收学院他也帮助很多人。那很多人都说，哦、我认识 j u 我认识對，可是 j u 也不见得认识你啊。对，啊、所以那个就是一个有那个他，他的确是很有想法，很有能力在这方面。是第三个就是光亮 bright 的，有点像是说、right. 你的存在是可以照亮一些人，我可以帮你打光，我可以当主角，我也可以当配角，我可以当主秀，我也可以抬轿。这种工作其实就回到嗯这个。大家最近很喜欢讲啊，就是我们，我想你也认识，就是那个艾瑞克，艾
0: 瑞克艾，艾瑞克，艾瑞克讲泰
1: 戈尔里面的诗，把自己活成一道光，道光因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗，把自己活得更良善，因为你不知道谁会借着你的良善走出了绝望，对，如果我们的存在能够帮助别人为先啊。不要满脑子想着自己。我自己很喜欢一本书，就是塞门西代克写的《无限赛局》哈，《无限赛局》yeah. 局里面有個经典的名言，他说：“其实就是服务者本身不能自己是受益者啦。对，如果服务者本身自己想要得到好处，那这其实就不是一个完整的贡献。所以也因为我们看了很多书，认识很多朋友，我就把嗯这种。枢纽的概念用这三个东西来想，那我就想我的工作可不可以我结合 A 跟 B， 然后串接资源，我中间是无私的，只要我愿意帮忙这个人。对对，所以我也期望自己有一天能够成为别人的贵人。如果有人要出书，他不知道出版社，我帮他介绍；有人想要录音，他不知道哪里有一个好的场地可以录音，我帮他介绍。对我来说，那可能是我的举手之劳，对，可能是别人的无能为
0: 力。我觉得这句这句话哈，其实我刚正想问这个。本来想考考一下宪哥，你给我讲说，可能是我们的举手之劳，但是可能是别人的无能为力，是是為力所以有时候不要小看自己的叫做小善啊。勿以我们先讲说勿以善小而不为嘛不為。你觉得善小，可能基本上他就需要这五块钱跟十块钱，他就有办法为餐的为生，你知道吗？有时候你搞不清楚这把爱传出去啊，就是因为你这个。叫做小小的一个小善举啊，所以这个东西的话，其实千万不要小看这个连结啊。我就记得我曾经读到一本书，他说，人来从人人脉从来不是你认识多少人，而是你帮助多少人。对，那我就想说，这就跟这个存钱的概念是一样的。那刚刚宪哥就讲嘛，就跟 humanity 是一样，你不要一天到晚觉得你好像在那平很开心，嗯，那在存提款啊，对对对
1: ，那有一天会变成零的，变零
0: 啊，对不对？可是你要想到一件事情，真正最大的财富是存款啊、嗯。所以你一直帮助别人的话，你再一直存款。你一直存款的话，这件事情他会滋习的、哦。对对对，这<笑>样是很现实。是是利的<笑><笑>所以不要小看廉洁这些，廉洁从来不仅仅是认识而已，嗯、真的是透过用比较。公立啊，因为我另外一个好朋友，这个杨世一兼职大师，他说有时候公立跟现实不是件坏事。你只要想能一直帮助别人的话，就是存款的话，某种程度上你将来才有提领的机会。我
1: 来讲一个跟录音有关的事情。好、啊、书有写
0: 到哈、啊，这个事情其实就
1: 最近才发生，因为二零二一年那时候你应该印象很深刻，全国三级警戒，所有的录音室、嗯、广播录音室通通不能录音。是、啊、那个时候要录音也要戴口罩，而且要很严格，严格啊，对。那时候有一个作者就来拜托我。他透过保平来拜托我说，他们作者刚出书，机机会不多可不可以上个广播？那个作者你们都认识，就是大师兄
0: 、啊、他写的
1: 书很好看，啊、我也很喜欢很。对，我说我可以帮忙他来录的时候，其实就满脸就是那个包起来口罩，然后那个全部都包起来，對對對對甚至连戴墨镜。你去过我们寰宇吗？对吧？戴个帽子。对对对,對。然后录完之后，我就问他说：“哎、欸，你说你是公务人员？”不能露脸，那拍照的时候，那你还是要戴墨镜。那我请问一下，你在哪里工作？对他就讲了几个字，叫“中立火葬场”。他算是公务人员
0: 哦、
1: 啊。他当然自己有在写一些东西，也很有名，书也卖得很好。结果我知道这件事情之后，我也就好像、啊、没关系啊，这没有什么，把录个音也没有什么，就是举手之劳，对我来说也没什么。我爸爸在之前录音完毕之后，三个月后就得到胰脏来四个月之后就过世了。过世的时候，我第一个直接反应是我认识一个叫大师兄的在中立火葬场，我就马上私讯他说我爸爸走了，是不是可以请你帮忙、啊、我要帮的忙其实也没有什么，因为他不帮忙，别人还是会帮忙，因为火葬嘛。他就问我说你爸爸告别是什么时候？我说二月二十六号几点？我说下午五点。他第一时间说阿庆哥现在就派谁？我帮不上忙，因为我。二月二十六号是我 less working day， 他要离职啊，他要从事就是像我们就到处演讲的工作。那他中午十二点就 a n n u a leave， l 下午就不来。他说没关系，我说没关系。他说我请朋友帮忙，我请我同事帮忙，一定给谢爸爸做最好的服务安排啊、哦。我说好，谢谢你。结果整个告别式结束之后，把我爸爸的这个大体推到中立火葬当一看他在门口等我。我说你不是说你请假吗？我后来想一想哦，我还是来好了。就是我没有什么，这是举手之劳了，这没什么好帮忙。但已经到了最后一台，因为五点钟已经火葬到最后一个。一般剪骨都是五分钟都剪完了。他那一天剪骨剪了四十分钟，帮我们上了一堂生命课我爸爸那个骨灰坛，我们全家人都进去，一块骨头一块骨头讲给我们听。把我爸爸从脚开始放，一路放放放到头骨，最后那个盖子盖起来，叫我签名带回家。走出来的时候，我阿姨拍了我肩膀。没想到你爸爸最后一层装进骨灰坛，还遇到认识的，这个人怎么认识的？我说没有，去年上广播的时候认识的。你说你说这件事情是不是很奇妙？到那一刻我突然间有电流通过，我觉得我的人生走到了今天，冥冥之中我爸安排告诉我，你不要再花时间赚钱了，你要花时间帮助别人。对我来说，那个就是对我来说做广播举手之劳，对他来讲。帮那个遗体装罐，这是举手之劳。对，可是我们的举手之劳就是别人的无能为
0: 力。对，
1: 我觉得我们全家人在那四十分钟得到一种安详的感觉。我爸爸比到就是有人照顾，最后装进那个罐子，然后让我签名带走
0: 對。对，是是。哦，眼眶好泛泪了。对，我觉得对，真的是这样子
1: 。我到了那一刻，我真心觉得，对，这就是我应该做的事。一个很简单的生命课。我在讲另外一件事情，就是小冬瓜，我认识他很久。小冬瓜的协会跟我的运动好事协会是租同一个办公室。我是跟刘伯钧很熟，我很少看到小冬瓜。我爸爸要走前几个小时，我打电话给小冬瓜说：“我爸爸可以请你帮忙吗？”因为我知道他都做台北的比较多。他说：“宪哥的事就是我的事，你告诉我，我马上去。”啊，结果第一时间他的人来。说实在，我也认识很多做这个礼仪礼仪的人呢、啊，他本人也来。当天所有流程是他帮我拍照啊，那他呢跟大师兄都是网红，两个都算殡葬业的网红。他们两个在新闻哇哇哇从来没有遇过面，没有上郑红宇的节目从来没有同台过，在我爸爸告别式，两个竟然同台了呀、yeah. 嗯！我真的觉得老天爷一定冥冥中有安排，对，让我跟他们产生连接，对，所以我会告诉大家说，我接下来会用我的方法或我的领域帮助那些需要帮助的。
0: 对，有的时候你不用想太多，嗯、持续不断帮就对了。对呀、啊嗯，有的时候你你你,你没有办法去预期将来会需要什么、嗯，所以我觉得这种帮呢，才有机会在不预期的情况之下。你有得到一些老天爷给你的一些帮忙、嗯？这个
1: 沟通的方法，中国大陆的作者托布花托，就罗胖的这个合伙人，他曾经讲过一句话说，说如果你要帮，就有两种两个变数了。第一个是我有能力帮，第二个是对方值得帮。对，啊，就只要这两个事情，对我来说。录广播那没什么，这很简单啦、啊，只是我去台一趟台北而已啊。那我有能力帮对方，值得帮我就就做了。其实如果说要花我很多的时间、很多的金钱或很多的力量，我也可能会 say no， 我可能没有空，我也直接会跟他讲，不是你不好，是因为我真的最近太忙。所以，我们如果能够以利他当出发点，不要以回馈自己当做目标的话，其实人生就过得很洒脱。没错。很傻的，你不会计较。人家说我帮你是不是？我要拿一点东西回来，嗯、这样就太太
0: 可惜了。对，就太可惜了。如果纯粹以交换为目的的话，基本上你心中都有那就是商业行为，你心中就有太多的羁绊了。健哥，跟我们聊一下好吧？最后两个变数，我还是蛮想听听你跟大家分享，尤其是低谷这一段，嗯、因为低谷，坦白讲，很多人对低谷的认定不是很相同。嗯、但是低谷这件事情很重要的关键还是在这个刮胡里面、嗯，就是我们事实上。低谷来，我们是没有办法控制的、嗯，但是控制低谷的程度跟时间的长短是蛮必要的。嗯、至少在这个公司里面、嗯嗯，你会怎么给大家一些提点？就怎么去看待低谷，或处理低谷，甚至低谷来的时候，应该怎么去面对？嗯
1: 、我书里面当然写了几个包含像。我生病哈，因为男性得到这个癌症，我其实人生之所以会完全解脱，或者我们讲洒脱，就是我去做这个检查的时候，那个医生是我们说出影响力的学员，对他一直叫我说宪哥拍谁，宪哥拍谁，宪哥拍谁，连讲三三次宪哥拍谁，我就脱裤子了。<笑><笑>因为那个是要脱裤子<笑>做诊检查的啊，戴好手套<笑>啊，涂、啊、好凡士林对对对对，中指就准备要直接从肛门戳进去。对对对我知道啊、嗯。那我其实觉得我人生真正解脱就是那一刻，肛门戳进去之后，那当然后来还做了膀胱镜，膀胱镜就是男生要坐在那个女生的产台上面，脚要打开，中间有一根直接从泌尿道进去。啊、对。那个是你光想就觉得很可怕，有东西在里面动来动去很可怕，你就可以理解。那当然，我后来做完手术得到癌症之后，那就是一个很初期 ，very low risk， 但是就是一个 cancer 啊。不瞒各位讲，我医生直接跟我说，你做这个手术动作不要太大，因为还是会有漏尿、漏血的问题。对，所以我大概垫了有十五天、两个礼拜的女性
0: 护垫。对，
1: 所以我就可以理解那些女生生理期来的时候垫护是什么感觉，或我的老婆、我的妹妹或我的那个女性的朋友，那个是什么感觉。所以有时候同理心，其实我知道那件事情之后，我也其实很 suffer 啊。我知道虽然 very low risk， 但是我身上就有一个标签，我没有太久我就我就过关了啊。我也一直告诉自己，反正这也是老天爷给我的一个题目，没想到就遇到了。电影跟电视两个很大的冲击。当我准备要谷底翻身的时候，我爸爸又生病啊，所以二零二二年的二月份，我爸爸事情全部结束之后，我是几乎完全开绿灯，就是商战要找我，我就马上冲。然后 Jerry 问我说接院长，我就说接因为我知道人生可以拼的时间没有很多了。那时候有很多牵绊，我几乎完全开绿灯的情况之下就往前冲。我其实没有跌倒太久，所以。刘子宁就发现了一件事，就是我是天生很乐观，虽然我会遇到很多的挫折，可是跟一般人都差不多，所以低谷我是很快就能够渡过难关。所以对我自己来说，我知道很多人都很辛苦，或许我的苦也对人家来讲是这没有什么苦啊。总之你们会遇到的，我也遇到。或许老天爷给我的生命功课就是这些，所以我也鼓励很多朋友，如果说你真的觉得很辛苦的时候，或许痛苦已经快要过了。
0: 其实，因为那时候参加商战的时候，先跟我们通过电话嘛，那找我，我基本上因为性格的关系，然后加 Jerry， 我们就说 OK 啊。其实你刚刚在讲第五过程当中，我是觉得就我个人的 feel， 其实跟最后一个变数是有点关系的。因为很多的时候，你刚刚说时间剩下不多，能够冲的时间有限，但是你还想做一些事情。我能不能就请教你？事实上，在推动你第五，基本上能够在最短的时间之内过关啊，跟你的使命。嗯，是有点关系的，非常大
1: 的关系。其实我在这个阶段人生遇到低谷的时候，我刚好遇到了台湾运动好事协会来找我，对，主要是刘伯钧加曾文成，只要有在看棒球的，大概都认识这两个人。本来我觉得可能要找真公比较适合，因为真公辈分比较高，他们就认为我可能在商业这一块比较比较那个，我就接了运动好事协会理事长。当然，我这样一路走来，我也不知道我们会从一个纯粹慈善的 NGO 变成一个以推动运动外交、运动弱势辅助、运动平权为主的社群团体。是我们今年办了一个女性的摄影大展，蔡总统亲自来出席，然后呃，副总统这个赖清德本人还录音来录影来告诉我们祝贺。推动体育运动是我本身喜欢体育，所以体育运动、体育平权是我的第一个使命。第二个使命就是演说能力普及化因为我常年在做演说的训练。对，怎么样把话讲得精简有力，然后能够打动人心，这件事情是我觉得年轻朋友应该要特别学的。简报技巧是职场最不公平的竞赛。对，两个人都很认真，一个比较会讲，一个人就出头了；比较不会表达就吃亏。第三个当然就是精致教育训练，我自己走跳了很多大企业，好哥也在。嗯，有些你也知道，就是消化预算的训练，没错，或者是心不甘情不愿的训练。我<笑>我也是有时候觉得那也是很浪费时间，你不要浪费我时间。这种课我已经不想上，<咳>我想上是真心对他们有帮助，而且我能够提出解决方案的。第四个就是我们自己能做的，就是阅读的普及化，所以我推动这样运阅读或者精致教育训练，或者是演说能力普及化，是台湾运动平权。是我自己，如果说能够到时间终了，可以好好做的四件事。我接下来接班人计划就是以接这四个位置为主的人开始挑，那他们也都不用付钱给我，也不用叫我师傅，你也不用说你是我徒弟，反正我做不来的，我就叫你去做；我推动不动的，我就叫你去推动。通常拜师还要付钱给老师，我不缺这个，我拿一百万出来，我自己拿一百万出来，来帮助这些你们想要推动这些事情。我给你们资金，资金虽然不多了，就帮助你们一些。
0: 宪哥，能不能再慢慢地说这四件事情给我们大家听一次，好不好、啊？运动平权，我只是跟运动、体育运动有关的關。一个
1: 国家要强，体育运动一定要很强。这个我可以帮上忙。第二个是演说能力普及化，演
0: 说能力普及化。及化
1: 第三个就是精致教育训练，精致教育训练。就是、我不要那种就是有我没有我都没都无所谓那种什么老师去都可以的课，我不太想要接的。第四个当然就是阅读能力，阅读能力，因为台湾人一年只看两本书啊。Yeah. 就是 No Book 跟 Facebook，
0: <笑><笑>你你知道吗？你今天基本上已经搞得我像脱口秀的这个粉丝一样，我好想认真听你讲哪两本书。林北、林北和阿贝子 ，No Book 跟 Facebook， <笑><笑>害我刚才很认真的表情一下顿间化为乌有。Uh, yeah. 所以其实我自己是阅读的受
1: 惠者啦，因为陆大大读书的关系，我自己受惠最多啊，倒不是那些什么拿了多少版税，我自己。你是真的收获很多，因为看了很多书，也学习很多。我也觉得，如果你愿意花一点点时间在阅读，那是很便宜的投
0: 资啊！真的，非常便宜。对，所以听完这个宪哥这样讲之后，我心目中想的接班的计划，其实就是个新传的概念。
1: 是是是
0: ，对不对？而且我
1: 不希望人家付钱给我，就是我我付钱给你们，然后你们想做什么，你就去做，拿我的钱去做，然后开发票跟我请款，我就会打算。我打拿一百万出来，可能百分之七十就给这些学生，或者是他们去帮我执行一些任务。但是你要有 proposal 给我，可能你们做一个节目期末的学习报告，然后我会比赛，你哪个案子成效比较高的，我可能提拨百分之二十当奖金。那百分之十可能就是一些行政开销，或者是租场地、吃便当、吃吃饭这种钱。一百万应该很够了。我也是，呃、欸就是，非常棒。对，我觉得这个只是跑砖引玉。如果做得好，说不定我二零二五年可以做更大一点
0: 点。Yeah. 对，我觉得这个东西抛砖引玉，其实它有一个非常大的新传的种子的效应。就像我们一般创投讲说种子基金嘛、嗯，很多的时候呢，你可以讲说创投，我们讲说投创，就是你投资之后让别人有创业的开始，意思是差不多的、嗯，对不对？他一旦开始之后。我们不要讲说全部都成功，但只要有开始，它就有成功的机会。嗯，这就跟之前上面一本书《人生准备试试》就先充实》一样的。嗯，如果你从来不走的话，你怎么知道前方会跌倒？你也不知道在其他跑道里面会站起来、嗯、所以，其实今天建哥带来这个极限赛局啊，我们大家再重新在脑袋里面可以试着把这样的公式给记一下、嗯、啊。优势加上动力,动力，这个东西基本上一个是你本身天赋具备的，一个是你后天的。嗯而是挂号起来的时候，不要只靠自己啊！一个人基本上可以走得快，但不要忘记把别人加进来的时候，团队的力量要加上连联结啊！这个联结绝对不是认识人而已，带有利他的连结，基本上跟存款一样。是，然后让你的低谷，每个人都会碰到低谷，让低谷的时间尽量能够越短越好。上面这个价值就会放大。而听完宪哥刚刚讲完之后，我觉得最外面挂号上面那个指数啊的使命，其实有机会。帮助我们递过度过这个低谷，让低谷呢可以变成，呃，我们讲说 hub 那个 bright 是是啊是，因为你的低谷某种程度上面是阴暗的嘛、嗯，但是你想到你的使命的时候，你就会觉得有光亮是，所以我希望大家能够把这个极限赛局的公司放到自己心中，试着把它记一下，嗯、非常好或许你每一次在想到你的人生的时候，你可以在这这个五个里面啊，它的主要的要素去看看哪一个东西，你把它给补齐之后，你走起来。呃，不能讲说比较松弛啊，就比较<笑><笑>比较自在，嗯啊，真的非常谢谢仙哥给我们带来这么棒的一个智慧的书籍，也谢谢子宁啊，跟天下带来这么好的一个共创、嗯、啊，我觉得这个共创也让我们很多的年轻朋友呃，在未来不要躺平的文化或内卷的文化里面，可以找到一丝的希望的的、啊。非常谢谢仙哥，谢谢，谢谢，我们下一集再见。